1: Hola, Dios bendiga, bienvenidos a Sola Rima Podcast, el podcast cristiano más informal, el podcast que se planea jugando FIFA, hermanos. Así es, en el episodio número 6, mi nombre es Iván Vázquez y me acompaña Felipe Moreno, a quien siempre le gano todos los partidos. ¿Cómo estás, Felipe?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Este, aquí muy contento, ¿verdad? Porque estamos en el mes del Mundial ya. Ah somos muy futboleros nosotros y pues también estoy muy contento porque Argentina no ganó y estamos aquí este Pero tampoco perdido. disfrutando esta mañana verdad <risa> y... Tod todavía este recordando los tres goles los tres goles que metió CR7
1: bueno este también está con nosotros Jesús Díaz quien curiosamente no suele jugar FIFA y nos ganó a Felipe a mí que jugamos ah, relativamente bastante el FIFA ¿Cómo estás, Chuy? cómo te sientes de habernos ganado a Felipe y a mí?
3: Muy bien, este. Primeramente quiero dar gracias a.
1: a... <risa> al Señor, al Señor, la... señor la que es gloria. el que.
3: El que me permitió ganarles, porque te acuerdas que te dije que. Tú estabas diciendo, ¿no? Que. Sí. Que el Señor le da. ¿Cómo dijiste? Que el... que el Señor a los que ama bendice y pues. Y sabes que, que mí, le meto que gol. A mí no <risa> <amaba más>. <risa> <risa> que le meto gol en
1: cuanto dijo eso, Lorega. O sea que me ama más a mí que él. Gracias, Padre. ¿Quién sabe? No, no lo creo, no lo veo así, pero bueno, así que el, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante Que entendamos nosotros como cristianos y es el crecimiento espiritual Vamos a estar hablando acerca del crecimiento espiritual del creyente Y lo vamos a estar relacionando mucho con el crecimiento físico del ser humano Antes de, de empezar, quiero, queremos dejar claro que esto que estamos diciendo es algo que nosotros creemos es algo que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras. Siempre procuramos basarnos en la Biblia al momento de hablar de un tema, de este o de cualquiera de los de los podcasts anteriores. Puede que usted no esté de acuerdo con nosotros y pues va, va a pasar, pero este lo que sí queremos dejar claro es que no son opiniones, no es algo que ah se me ocurrió comentar esto o yo creo que es esto, sino que intentamos basarnos siempre a través de la palabra, intentamos ser bíblicos, así que bueno... Este, pues bienvenidos y vamos a empezar a hablar acerca del tema del crecimiento espiritual. Como el crecimiento físico, el crecimiento espiritual se da o inicia desde el momento en el que el ser humano nace. En el momento en el que el ser humano nace, en el momento en el que viene la vida, comienza inevitablemente el crecimiento. Y en el cristianismo, el crecimiento espiritual es... Muy similar, ¿por qué? Porque inicia cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no podemos comenzar a crecer espiritualmente sin antes nacer de nuevo, sin antes previamente haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo, a partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a experimentar el crecimiento espiritual, ¿verdad Felipe? ¿Puedes hablarnos un poco acerca de eso?
2: Sí, eh, una vez que, que un ser humano, ¿no? hablando de, de lo físico, nace, pues comienza el crecimiento. Hoy en día puedo puedo saberlo, ¿no? porque Dios me ha permitido tener una hija que nació hace cinco meses. Y, este, y pues su crecimiento no se ha detenido y cada día está más grande. Eh, pero una de las cosas muy importantes... Es que con el crecimiento también, o sea, el crecimiento físico, estoy hablando todavía de, de un ser humano, ¿no? Mi bebé está creciendo físicamente y se notan los cambios. O sea, es muy rápido en los primeros meses, pero aún así cuando la dejas de ver, por ejemplo, bueno, yo no la dejo de ver, no yo la veo todos los días, pero alguien que no la ve en una semana y regresa a verla a mi casa, dice, wow Está bien grande, o sea, ya creció bastante. Y yo que estoy con ella todos los días, tal vez no lo noto tanto, ¿no? Sí. Pero eh, quiero mencionar que con el crecimiento físico, o sea, en estatura, de en peso, en talla, ¿no? También mi bebé está aprendiendo cosas. Uh -huh. Y es una de las cosas muy importantes que va acompañada del crecimiento, que es la adquisición de conocimientos. Mi bebé este, ahorita está pues aprendiendo a agarrar cosas. Ya este puede tomar su biberón. Ya lo sostiene. Le das algo en la mano y lo, y lo agarra. ¿no? Ya está aprendiendo a llevarse las cosas a la boca ya sola. Ahorita todavía no tiene muchos conocimientos. Pero es responsabilidad de, de nosotros como sus padres enseñarle cada día cosas nuevas.
1: Amén. Y una de las características... Y la característica más principal, creo yo, del de crecimiento es que es una obra enteramente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra ese crecimiento en nosotros y como bien dices, también depende mucho del, del conocimiento que, que estemos adquiriendo, ¿no? Como también depende mucho el crecimiento físico de los nutrientes que se que se adquieren, ¿no? Juega un, un, un papel muy importante el alimento, de qué manera nos estamos alimentando, determina en, en muchos casos nuestro crecimiento. Por ejemplo, yo pues soy una persona bajita, este, creo que por debajo del promedio. Y, y yo, yo le, le adjudico eso al diablo, no, es cierto, este, yo le adjudico mucho eso <risa> a que a que no, este, a que no me alimenté bien y sigo sin alimentarme bien. Este Píxalo. pura pizza, pura sopa maruchan, este, no, o sea, yo por ejemplo hay muchos alimentos que no comí en, en en mi niñez y sigo sin comer Uno de ellos es el huevo Yo no, no, no como huevo, no me gusta el huevo Solo, entonces Desde niño nunca comí huevo Y sigo sin hacerlo Entonces yo yo siento que ciertos alimentos Que evité Impidieron ¿no? que, que yo creciera Quizás como Pues como debería no Pero también es es, es así En el cristianismo no el, el Alimentarnos de cierta manera O evitar ciertos ciertos alimentos, puede hacer que no crezcamos de la manera correcta o que ese proceso de crecimiento se vea un tanto truncado, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en la iglesia se evita mucho el diezmo. Es, un, es como el brócoli, ¿no?, de los cristianos. Sí. Como no les... el huevo mío, ¿no? Como el huevo, del de, caso de Iván. Este, Y ahorita que Iván decía eso, quiero mencionar, porque ahorita ya estamos entrando mucho a las ciencias naturales, ¿no? Eh, los factores que determinan el crecimiento en, en, un, en un cuerpo, ¿no? en este caso en un cuerpo físico, son ese, lo que ya mencionamos, ¿no? pues son sin duda eh, la alimentación es uno de ellos, uh -huh. eh, el medio ambiente donde crecemos, pero sobre todo y muy importante son los genes, eh, la herencia de nuestros padres, que es lo que ellos pues nos heredaron involuntariamente, ¿no? No estoy hablando de herencia de material, Ajá. sino más bien sus rasgos. Eh, todo lo que nosotros somos proviene de nuestros antepasados. Entonces, en el en el área física es así. A lo mejor este, la familia de Iván, como él comenta, es también bajita de estatura y... Y él, pues, heredó esos rasgos. Uh -huh. Pero también a veces hay casos, como en mi caso, que mi familia es bajita, pero yo no. Sí. ¿Por qué? Porque lo que mencionamos antes, la alimentación, el ambiente fue distinto al de mi familia. Entonces yo me desarrollé, digamos, de más, ¿no? Uh -huh. Crecí también para los lados, no nomás en estatura. <risa> Pero pa, a, si me ven a mí Y ven a todas mis hermanas O mis papás van a decir Bueno, este no pertenece a esta familia Es adoptado Es adoptado, ¿no? Como me han dicho muchas veces Pero si ves mis rasgos este, faciales Por ejemplo, mis ojos, mis cejas Y vas a decir, no, sí es Simplemente creció más Y en la iglesia En el área ahora sí que espiritual Es, es muy similar O sea, muchas veces eh, no tenemos la alimentación adecuada dentro de la iglesia. A veces comemos de menos, a veces comemos de más y no hacemos ejercicio, ¿no?
1: A veces no comemos.
2: A veces no comemos. Entonces, eh, también vamos a tener rasgos de quién nos enseña. Como decíamos al inicio antes de empezar a grabar, eh, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ahí está la herencia no del sí. discipulado de quién somos hijos de, de un reino que es Jesucristo y tenemos que ser imitadores de él porque tenemos su sangre, o sea, se supone que fuimos limpiados con ella y que ahora somos adoptados, injertados en es, en esa vid y que por nuestras venas corre la sangre de Cristo, entonces literalmente tenemos el ADN del Señor. Amén. Y tenemos que pues tener sus rasgos, ¿no? Yo no, no digo físicos, pero sí espirituales. Tenemos que tener esa huella que el Señor nos ha nos ha heredado. Somos coherederos con Él. Entonces, eh, una de las cosas que Pablo decía es esa, ¿no? Imítenme a mí porque él imita al Señor. Entonces, hay una identidad. Sabemos que... Ah, ok, cuando vamos a, a un lugar... Como nosotros tenemos esos rasgos físicos similares a los de nuestros padres, quizá nos vea alguien que no nos conoce, pero conoció a nuestros padres uh -huh. y puede decir: ah, esta persona quizás sea hijo de, pues de, de, la persona que él conoce, ¿no? Y nos pregunta: no, ¿y tú eres hijo de fulano? Sí. porque, ah, te, pareces, ¿no? porque te pareces demasiado por, por este, por esta herencia que, uh -huh. que mencionamos. Entonces. Cuando somos hijos de Dios, también se nos tienen que notar esos rasgos. Sí. Y, y eso es un, una cosa que se va notando conforme el crecimiento. Porque muchas veces cuando recién nacemos, en el caso otra vez de los bebés, no tenemos esos rasgos bien definidos. Y dicen, ah, se parece, a ella? ah, a no se parece, sí se parece, bueno. Pero conforme vamos creciendo, nos vamos pareciendo más. Sí. Y entonces podemos, este, ahora sí que compararnos y decir que en qué tanto nos parecemos a nuestros padres, en qué tanto nos estamos pareciendo al Hijo de Dios. Y es una de las cosas que no debemos de pasar por alto.
1: Sí, porque en realidad ese es el, es el fin del, del crecimiento espiritual, ¿no? Eh, llegar a ser como Cristo, parecernos más a Cristo, ¿no? Y, y me gusta mucho, y lo comentábamos antes de grabar el podcast, comentábamos mucho de Filipenses 1:6, ¿no? Que dice persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que es un proceso constante, es un proceso que no se detiene. No, o sea, no podemos decir ah, hoy no quiero crecer, no quiero tener uno o dos meses en los cuales no quiero crecer o no quiero estar dentro de ese proceso. No podemos hacer eso, porque es, es un proceso constante que depende, sí, del Espíritu Santo, pero también depende de cómo nos alimentemos, del entorno, como decía Felipe. Y también otra de las características del crecimiento espiritual es que es algo que no se puede cuantificar, es decir, es algo que no podemos decir, oh esta semana ya crecí espiritualmente, cinco centímetros. No podemos decir eso, a diferencia es algo que lo que lo diferencia del, del crecimiento físico, ¿no? sí podemos ahí saber cuánto, cuánto crecemos, de hecho hay, hay niños ¿no? que desde chicos les marcan ahí en la pared cuánto han crecido. Creo que yo no superé la marca como desde los 15 años. Ya tengo 22, así que la marca se quedó ahí. <risa> la marca se quedó ahí, ni modo. Pero, o sea, no podemos hacer eso en el cristianismo. O sea, no podemos decir, ah, mira, ya crecí tanto. Ya antes, uh, no, antes estaba en este nivel y ahora estoy en otro nivel. Lo que a mí eso me, me frustra demasiado. Los, los los niveles, ¿no? Que mucha gente menciona niveles dentro del cristianismo. Eso a mí, honestamente, no, no me parece correcto. No me parece bíblico. Y, y es como que... Fomenta la competencia ¿no? dentro del cristianismo. La fomenta al decir, ah, tú estás en el nivel 2, estoy en el nivel 3. como que no, no, no me parece correcto. Pero no podemos cuantificar nosotros el crecimiento espiritual. No es algo que podamos este, medirlo uh, en, el, uh, en, en el sentido en el que medimos el crecimiento físico. Y una pregunta que yo tengo para Chuy es, ¿cómo yo puedo saber... Yo como creyente o como cristiano, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estoy creciendo o que he crecido espiritualmente?
3: Bueno, pues para empezar, esa pregunta es la que duramos más tiempo debatiéndola. Cuando, sí. Antes de empezar el podcast, porque siempre tenemos que estar de acuerdo nosotros, porque Ajá. no podemos llegar y hablar y tener una discusión aquí, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que estar de acuerdo y siempre tocamos los puntos antes de... O sea, nos organizamos antes de empezar. Entonces, cuando Iván me dijo eso... Yo me quedé pensando mucho tiempo y le dije... ¿Sabes qué? Es una excelente pregunta. Y, y me quedé pensando mucho rato. Y, y hasta que llegó Felipe... este Empezamos a dar nuestros puntos de vista. Entonces, uno muy importante es... El querer. El querer más. Mm -hmm. e entonces, si tú ya llegas a un punto donde, donde tú dices... He leído, pero no entiendo. Ahora voy a buscar a alguien que me ayude a entender esto. Eso ya es un crecimiento, tú estás creciendo en algo. El hecho de que tú este quieras saber más de Dios, quieras orar más, quieras estudiar más, amén. todo eso es un, es una es un patrón que te indica que estás creciendo espiritualmente. Okay. Dicho este simbólicamente, amén. Uh -huh. Porque este ya... Y también debatimos mucho el, el, la palabra crecimiento espiritual. Si era correcto o no era correcto. Entonces, este, llegamos a la conclusión de que es se puede usar el, el, la palabra crecimiento espiritual. Porque hay, hay muchos textos que lo avalan. Entonces, yo pienso que cuando una persona quiere más... Este, tanto como lo usábamos como en la comida, por mm -hmm. ejemplo cuando una persona siempre le dan verduras pero ahora quiere comer pollo, por ejemplo, sí. entonces ya está creciendo la persona, ya no nada más le están dando verduras o leche, como dice Pablo, ustedes ya no necesitan leche, o, o ustedes tienen necesidad de leche todavía, porque él no los, no los miraba suficientemente maduros para darles un pedazo de carne, podemos mm. decir, ¿no? Sí. Como dicen en la iglesia, el platillo fuerte mm -hmm. que siempre tiene una, una porción de verduras o, o, y tiene el, la proteína, que puede ser pescado o algo así. Ese es un platillo fuerte. De este, a eso se refiere. Entonces, a veces nosotros decimos que queremos el platillo fuerte y llegan y nos dan un arroz en la iglesia. sí y, O verduras nada más. Y nosotros no, no sabemos que es arroz o verduras y nos gozamos porque no sabemos, pero pensamos que es carne. Entonces... Cuando tú sabes, cuando tú estás en tu iglesia y, y alguien dice, ya, ahora sí el platillo fuerte, y llega una persona que empieza a hablar cosas fuera de lugar, que no tú es un dices fuerte. que no es un platillo <ríe> fuerte, digamos, es una, un aperitivo, ¿no? O, o un, un canapé, flan. como dicen, un ¿no? <ríe> Entonces tú ya, tú ya lo identificas sí. y ahí es donde está tu crecimiento, donde tú identificas que algo no está correcto. Donde tú ya necesitas uh -huh. ese platillo fuerte, que te lo disfrazan, pero no es un platillo fuerte.
1: Sí, me llamaba mucho la atención cuando decías, cuando quieres más, ¿no? Porque cuando uno, cuando cuando es bebé, este pues comienza alimentándose nada más, por ejemplo, de la leche materna, ¿no? Así comienza, sí. pero ya después llega un punto en el que el niño ya puede comer más, porque pues... Y también el niño ya exige más, ¿no? O sea, sí, ya ahorita ya más.
2: mi bebé está en ese punto, ahorita exactamente a los cinco meses. El doctor nos recomendó que hasta los seis meses uh -huh. ya puede consumir, este, otra cosa que no sea leche. Antes de los seis meses se recomienda que no consuman más que leche. Entonces, ahorita que Chuy decía eso de que cuando tú quieres más, cuando sí. quieres, y mi bebé ya quiere otra cosa. O sea, te das cuenta que el crecimiento provoca que mi bebé quiera otras cosas ya. Uh -huh. Ya no quiere nada más leche. O sea, le das la leche y ya la echa para afuera. Dice, no, no quiero esto. Quiero lo que tú estás comiendo. Sí. Y te, y te lo pide, aunque todavía no sabe hablar. Este, te dice, yo quiero eso, o sea, quiere probar las cosas. Y ella no sabe todavía qué son, como decía mi hermano chuy o sea, todavía no distingues qué es carne, qué es huevo. Ella quiere nada más algo más que la leche. Y muchas iglesias están así, o sea, eh, le siguen dando leche y la gente ya no quiere leche. Sí. Quiere comer otra cosa que que les sepa, o sea, que, que les llene, que les, que les dé, ahora sí que...
1: Otro tipo de nutrientes, ¿no? Sí, a,
2: y que aparte a su paladar sea agradable, sí. ¿no? Porque es parte de, yo pienso que parte de, de lo que dice el Salmo, que cuán delicioso es estar ¿no? en armonía, uh -huh. pienso que la palabra de Dios es el principal instrumento o más bien es la batuta, ¿no? ¿Cómo se dice cuando una orquesta es dirigida? ¿Cómo sí, se llama? La batuta. la batuta que orquesta la armonía entre los hermanos, porque sí. sin esta batuta no puede haber armonía. Entonces, es lo que hace que sea deliciosa la convivencia entre nosotros, el poder disfrutar de la palabra de Dios, pero en una expresión correcta, o sea en un en un platillo servido de manera que sea agradable a la vista y que sea delicioso no para que sea que sea provechoso que sea nutriente uh -huh. porque a veces es amargo como dice el profeta es amargo en nuestro paladar pero va a ser bien a, a nuestro a nuestro vientre
1: amén este
3: yo quiero decir una cosa también ahorita que Felipe está diciendo eso y también una semejanza es este, cuando se juntan, por ejemplo, yo que tengo muchos hermanos, o hermanas más bien, yo soy sí. el único hombre, cuando yo les digo que voy a ir, porque yo vivo aparte, sí. y yo les digo, ¿saben qué? Voy a ir para la casa, y, me, y luego, luego lo primero que me preguntan, ¿qué hacemos de comer?
0: Ajá.
3: ¿Qué hay que hacer? Así, y esos, esos, se juntan los hermanos, y es la comida lo que los une en ese momento sí, sí. íntimo, se puede decir, ¿no? Entonces, cuando estamos en la iglesia... Se supone que nosotros somos hermanos. Sí. Se, hasta nos decimos, hermano, ¿cómo está? Y Dios lo bendiga, ¿no? Y, 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 y el, la comida, que en este caso es la palabra de Dios, es lo que nos tiene que unir. Sí. Y es lo que nos tiene que nutrir. O sea, es lo que tiene que estar primeramente, porque si estamos en una semejanza, que, que la verdad yo no lo yo no había puesto, yo no había puesto atención en eso, hasta que dijimos de la película de Tarzán. Ajá, sí. Y yo me quedé pensando y dije, es verdad, es verdad, este. La, la semejanza es extrema y es muy, muy, muy puntual y es muy concreta se puede decir, con lo que decía de la carne, la comida y luego como la palabra de Dios es comida él dice que cuando lo es tentado dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra de la boca de Dios, entonces él lo asemeja a comida entonces esta es nuestra comida y eso es lo que nos tiene que tener juntos y tenemos que comer esta comida y tenemos que crecer juntos en la iglesia.
1: Amén, sí, o sea, ahorita que, que mencionas a, a Tarzán voy a explicar un poquito a qué viene el, el pues este personaje, ¿no? Es por Chita, ¿no? Es por, no, este, como comentábamos antes de, de, de grabar el podcast, que pues fue un comentario, así que lo fuimos desarrollando, nos dimos cuenta que sí, sí tenía mucho que ver, por ejemplo, este personaje en, en, en la película, pues es, es criado por... por monos, ¿no? Entonces él cree que es parte de ellos, pero llega un punto en el que llega el cazador con, con, los, con los demás que andan ahí investigando. Con Mary Jane. Ajá, ¿cómo se llama? Sí, ah, Mary okay. Jane. Entonces, este, y los ve a ellos y después se da cuenta que él se parece a, lo, a los humanos y que no se parece a los, a, los, a los monos y entonces como que comienza a inquietarse porque se da cuenta que en realidad él es más como un humano y no como un mono, pero él pensaba que era, que era un mono, y entonces volvemos a lo que, a lo que decía Felipe al, al principio, tiene mucho que ver el entorno, porque como él creció en un entorno de la selva, de, de los monos, él creyó que era un mono, ¿no? Él creyó y dijo es que yo soy como ellos, cuando en realidad no era, pero el entorno determinó su manera de crecer. ¿Por qué? porque él, él no aprendió a hablar, él no hablaba bien, él, él, él sabía expresarse como los monos, pues así, sí. balbuceando o, o, o haciendo ruido, no sé qué ruido hagan los monos, pero su entorno lo, lo determinó, o sea, determinó de qué manera él se iba tanto a desarrollar, en, tanto físicamente como socialmente, y así, así pasa también en el cristianismo.
2: Sí, lo que comentaba mi hermano Chuy del, del convivir no, con la familia, eh, el comer, el comer, el, el compartir el, el platillo, ¿no? Sí. Es uno de los vínculos que el ser humano crea y que son de los más fuertes ¿no? en, en la vida, en, en la familia y en la amistad, en todo. Y es por eso que la escritura nos menciona en el libro de Hechos que el partimiento del pan es una cosa fundamental para el crecimiento de la iglesia. Sí. El, el hecho de comer juntos es una... pues digamos que se, se va creando un vínculo entre uh -huh. las personas Jesús mismo eh, comía con sus discípulos él, él fomentaba mucho este tipo de convivencia él incluso antes de, de ser entregado hizo su, su cena ¿no? con ellos y partían el pan juntos entonces como dicen por ahí en, en un dicho en el mundo comen del mismo plato no uh -huh. cuando, sí. cuando te dicen así es porque una persona está tan unida a otra que comes del mismo plato, literalmente, y si sí pasa así, que existe esa confianza, que existe ese nivel de, de de amistad. La relación ha llegado a un punto donde tú puedes compartir, este ahora sí que tus babas, dicen, Ajá, ¿no? ¿sí? Así, ahora sí que vulgarmente dicen así, que le tomas a la misma soda, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay, y no hay problema. Ya no le limpian, ¿no? Ya le tomas. Sí, entonces. Sí se crea un vínculo de, de hermandad, de amistad cuando comparte los alimentos y cuando alguien más bien te comparte de sus alimentos, tú vives agradecido con esa persona. Uh -huh. Eso pasa mucho en la iglesia. Eh, se entiende que hay personas que comparten el alimento, en este caso los predicadores, entonces sí. están creando un vínculo entre ellos y la iglesia que recibe de ellos el alimento. Ahora, por eso tenemos esa gran responsabilidad nosotros de dar cosas buenas, porque la escritura nos dice, y esto me fue revelado por el espíritu, no, no lo teníamos apuntado ni nada, que el hombre, aún siendo malo, da cosas buenas. Uh -huh. bueno. Entonces, cuanto más el padre de las luces, cuanto más aquel que comparte la palabra de Dios debe estar listo preparado preparar un buen platillo para servirle a la novia del señor no estamos sirviendo a un vagabundo estamos sirviendo a la novia de cristo un platillo que tiene que ser digno de, de a quien estamos sirviendo
1: Amén. y, y también uno, uno de los rasgos que e evidencia el, el crecimiento espiritual es la actitud de servicio no es el, el siempre querer servir. Cristo cuando estuvo en la tierra, pues toda su vida fue un acto de servicio, ¿no? O sea, el simple hecho de, de haberse hecho hombre, ¿no? Demuestra el servicio. Y, y lo comentábamos que cuando nosotros crecemos en servicio y, y ponemos algunos ejemplos de personas que conocemos, es, es una evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el, el servir a otros significa que estoy menguando yo. Significa que estoy dejando de pensar en mí, que estoy dejando de pensar en mi comodidad, en, en, uh -huh. en mi tiempo, en mis recursos. Y estoy pensando en cómo puedo poner yo eso que tengo al servicio de otro. Y eso evidencia muy, muy bien el crecimiento espiritual. ¿no? O sea, si una persona está uh, se abstiene de servir o no quiere servir o, no, o tiene una mala actitud al momento de servir nos está dejando evidencia de que en realidad no está experimentando un crecimiento espiritual, ¿verdad, Chuy?
3: Ciertamente, eh, ¿eh? este dice la Biblia dice que el que, el que es mayor sirva al menor, ¿no? Uh -huh. Así dice. Entonces el que es mayor en el reino de los cielos decía, este se refería a Cristo cuando estaba diciendo esto, sí. pero es una semejanza, siempre es una semejanza. Y, y por eso este Cristo Jesús usaba estas parábolas y estas semejanzas para dirigirse a las personas para que entendieran bien. Sí. Entonces, si Él dijo que el, el menor serviría al mayor, que, eh, perdón, el mayor serviría al menor, es porque así es. O sea, Ajá. si tú menguas, como dice, como decimos nosotros, si, si yo menguo para que Cristo esté en mí. Quiere decir que yo tengo que servir, o sea, ser humilde y servir como él lavó los pies a sus discípulos. Ah, este, él, él puede, puede decir que él sirvió en ese momento, ¿no? Sí. Porque lavar los pies en aquel tiempo no había pavimento, hermano. O sea, ellos eh. tenían sus pies empolvados, andaban en la tierra. Sí. El desierto es puro polvo. Uh -huh. O sea, a veces miramos en la televisión, este, niños que andan descalzos y se ve, se ve el polvo. O sea, sí. cómo tienen sus pies. No era algo agradable hacer eso. Era una una cosa, este, se puede llamar, este, muy, no degradante, pero algo muy, no cualquier persona hacía eso, pues. Uh -huh, sí. No cualquier persona te podría lavar los pies. Y menos de estar caminando días y días. Sí. Entonces, este, si él sirvió en eso, o sea, porque nosotros a veces no podemos servir? O sea, esa es una, una de las, de las cosas que podemos decir que, que nos ayudan a crecer. Oh, Amén. Y que, y que sabemos que crecimos un poco más cuando alguien nos dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no me ayudas a trapear la iglesia en lo que yo arreglo esto? Sí. Y poder decirlo ¿sabes qué? Sí lo hago, o sea, no, no importa. este Lo puedo hacer con, con gratitud también, porque si no si lo haces porque te manda el pastor y no quieres hacerlo, pero como es el pastor te manda,
1: también ya no, no sirve de nada. Sí, o sea hacerlo porque lo quieres hacer y no porque lo tienes que hacer, no es como que tengo que hacerlo, sino que quiero hacerlo y lo voy a hacer porque quiero, no, no porque lo tenga que hacer.
2: sí, por amor más bien. Ajá, man. Eh, el amor es, es uno de los factores, bueno, es el más importante de todos. La biblia nos menciona que si tenemos todas estas cosas que, que se tienen no al, al irte, pues o sea, al ir creciendo en la iglesia. Puedes ir creciendo. Eh, en sabiduría, puedes crecer en, en palabra de ciencia, en palabra profética, puedes este, puedes tener muchas cosas, como lo dice Pablo pero si no tienes amor ahí te vas a dar cuenta que no tienes nada, o sea, que no has crecido nada que estás emulando algo, que estás haciendo un, un simulador nada más sí. eh, la Biblia nos dice que no hay mayor amor que, que este, ¿no? que Alguien ponga la vida por sus amigos. Por sus amigos. Entonces, hablando de, de esa hermandad, de esa amistad, el Señor puso su vida por nosotros, o sea, y ese es el, el mayor acto de amor que, que puede haber. Y nosotros también debemos ponerla por los amigos, no, no tanto en el sentido de morir por ellos, ¿no? Pero poner nuestra vida es también servirlos. Amén. Y es lo que comentábamos ahorita que. Que decía Iván, este si yo dejo de pensar en mí, que a fin de cuentas es el propósito de del evangelio, no uh -huh. el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces pensar en la otra persona como si realmente fuéramos nosotros sí. a, quien, a quien vamos a servir. O sea, ¿qué me gustaría a mí uh -huh. recibir? Ok, eso es lo que voy a dar, esa es la regla de oro que Jesús también nos dejó. Tratada a los demás a los demás hombres como quisiéramos ser tratados nosotros. Uh -huh. Entonces, el amor es una señal de qué tanto estamos creciendo. Qué tanto amor tenemos para con la iglesia. Qué tanto amor tenemos para con nuestra familia carnal que no es creyente. Porque también tiene que crecer. Porque muchas veces se ha visto casos que, que hay una simulación, como decía hace rato, ¿no? Que, cre, que creemos que alguien está creciendo porque sirve más en la iglesia, porque barra la iglesia, porque adorna, porque. Y en su casa eh, sí. sigue siendo la misma persona o quizás está peor, ¿no? Ahora descuida a su familia por servir a la iglesia. Uh -huh. Entonces, no puede ser esto, o sea, tiene que. Si la persona realmente está creciendo en amor, está creciendo en amor para con todos, incluso más para con aquellos que, que necesitan ese amor que son la gente que no ha conocido el amor de Dios y es a la cual tenemos que mostrárselo. Y, y a veces es así, hay, hay incluso he escuchado testimonios de personas que se dedican al evangelio y que descuidan su familia y esto no es crecer. Crecer no es este, ah, cada semana tengo un evento, cada semana voy a ir a predicar a tal lado, cada semana voy a ir a evangelizar allá y voy a tener una campaña en tal ciudad, ¿no? Y tu familia la estás dejando en el olvido. Eh, es bien. Sí, a final de cuentas vienen los problemas. Eso no es crecer, hermanos. Eh, crecer es crecer completamente en todos los ámbitos de, de la vida.
1: Sí, y, y creo que también un punto muy importante de, del crecer es también llevar a otros al crecimiento, ¿no? O sea, creces tú también individualmente, pero tú motivas a otros a que también crezcan e incluso puedes también llevarlos contigo al crecimiento, ¿no? Como decías tú, Felipe, yo, yo considero que, eh, bueno, yo no estoy casado, pero ustedes que lo están, considero que, que al, al crecer tú como esposo, Felipe Chuy, también tu familia tiene que crecer, ¿no? Tienes que también ser tú como un catalizador para que tu familia crezca espiritualmente, ¿no? Y que no seas nada más tú aquella persona que esté recibiendo uh, información, recibiendo conocimiento, sino que también tu familia crezca juntamente contigo. ¿Qué opinas de eso, Chuy? ¿Y tú que estás casado, qué opinas de eso?
3: Eh, yo opino que tienes razón, eh, pero a veces el crecimiento también es individual. O sea, ah, no sí, todos van a crecer sí. al mismo nivel. Amén. Entonces, cada quien crece a diferentes niveles y, uh -huh. y a su paso. Entonces, sí tiene que haber un crecimiento, pero no podemos querer que crezcan igual sí, que, no. que todos. Entonces, uh -huh. sí, y este ahora que dices eso de llevar al crecimiento, me acordé de lo del discipulado. O sea, el discipulado uh -huh. es es una es un crecimiento. Cuando tú anhelas un discipulado, sí. que tú dices, que Quiero ir a con esta persona porque me está enseñando y, y me estoy aprendiendo mucho, ya es un crecimiento y cuando tú vas y te nutres después tú tienes que dar lo sí. que tú diste, lo uh -huh. que tú recibiste perdón, sí. o sea, cuando tú fuiste, te hablaron, no te, te enseñaron ahora tú tienes que enseñarle a alguien más, ese es el discipulado y eso es personal, o sea, no puedes este ir por la calle y, y hablarle a una persona y decirle, ¿sabes que Cristo te ama y, y tienes que hacer esta oración y ya eres salvo. Sí. Y, y después ya nunca más lo vuelves a ver a la persona, ¿no? Si no sabes si se fue a drogarse después de eso, sí. no sabes cómo está su vida, si de verdad tiene un plato de comida al día siguiente, o si o si no tiene unos zapatos que, para poder salir a trabajar o algo así, nunca más dueles a saber de él. Uh -huh. y, y una persona que es disipulada o es un disipulador tiene que estar en contacto siempre con la persona. ...como Jesús con los discípulos... O ...se duró años con ellos... ...día y noche... ...y ellos aprendieron de él... ...cosas buenas... ...entonces si tú... Este, ...disipulas también... ...tienes que tener en mente eso de que... ...tienes que dar de gracia... ...primeramente lo que recibiste de gracia... ...que es el discipulado... ...y, y luego tienes que enseñar a las demás personas... ...que eso es un discipulado... ...entonces cuando tú haces eso... Es que ya creciste un poco más, se puede decir, porque no podemos medirlo, uh -huh. pero ya creciste en ese ámbito y pues tienes que hacer eso y transmitir eso a las demás personas que sepan que eso es crecer en ese ámbito.
1: Amén. Así es. Y bueno, unas, bueno, ya, ya estuvimos viendo algunas características del crecimiento. Y ahora vamos a ver qué impide el crecimiento, ¿no? qué cosas son las que las que impiden el crecimiento ya mencionábamos uno ahorita para no para no abundar tanto en, en esa que es la falta de alimentación no ya vimos que en ocasiones hay, hay ciertas cosas que se evitan cierto alimento que se evita ciertos nutrientes que, que se evitan que eso puede hacer que no crezcamos de una manera óptima pero otros de los de los motivos o de las cosas que evitan el crecimiento es la frecuencia del pecado o sea no, no hablamos del pecado en sí porque estamos en un cuerpo carnal que vamos a, a pecar, estamos sujetos a, a pecar, sino hablamos de la frecuencia del pecado, ¿no? ¿Qué tan constante es el pecado en nuestra vida va a determinar qué tanto esto impida que nosotros crezcamos? Y creo que también, no sé si estés de acuerdo conmigo, Felipe, creo que también tiene mucho que ver qué concepto tenemos del pecado, que ¿Qué tan, ¿Qué tan grave vemos el pecado en nuestras vidas? Si vemos el pecado como Dios lo ve, o si vemos el pecado como una cosa muy pequeña.
2: Sí, bueno, del pecado yo no sé mucho, ¿verdad? Pero voy a tratar de un poco hablar de, de lo que he visto en otras personas. ¡Ah!
1: No estoy es, tan relacionado no sabes, con ese no tema. Sabes.
2: De hecho, hace mucho que no que no peco, me dijo un hermano <risa> en, en un foro que... de de debate sobre el calvinismo o algo así me dijo mm. que él no pecaba a diario que porque él precisamente tiene esa lucha, ¿no? constante mm. contra el pecado y entonces peca de vez en cuando, pues no me dijo qué tan frecuente. Yo le pregunté, le dije, entonces cada cuando tú pecas, pero me dijo que diario no pecaba, porque él por eso él por eso se había arrepentido, ¿no? para ya no pecar a diario. Sí. Y yo dije, "Wow, pues es inevitable, ¿no? El pecar con nuestra mente, con, con la vista, con el oído, porque a veces escuchamos cosas, ¿no? Que los vecinos ponen canciones a veces que no queremos escuchar sí. y, y no no necesariamente estamos gozándonos, pero muchas veces repetimos en nuestra mente cosas que escuchamos que, que son malas palabras o cosas así por estar escuchando o viendo cosas que no debemos. Entonces... Uh, ¿Qué tan frecuentemente hacemos esto? Por ejemplo, ahorita decía, ¿no? Si mis vecinos ponen, no sé, una canción que dice groserías Pues quizás involuntariamente, ¿no? Estamos haciendo, pues estamos escuchando ese tipo de cosas Pero si yo las escucho a diario, pues es muy distinto Estoy, estoy practicando el pecado Y ya, este, esa es la se puede decir un, un indicador de qué tan frecuentemente estoy pecando. Eh, muchas veces. Como decía antes. ¿no? no está en nuestra mente el pecar. Pero involuntariamente. Pues sucede. ¿no? A veces nos molestamos. ¿Qué tan frecuentemente nos molestamos? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué? qué
1: cosas son las que nos hacen molestar?
2: Ajá, exactamente. Eso también puede ser un indicador del crecimiento. O sea, ¿qué tanto me molestan cosas ahora que hace cinco años me molestaban? O sea, tal vez ya no son las mismas. Uh -huh. ya, ya no me molesta tanto, por ejemplo, que... No sé, que la hermana que siempre pasa a dar gracias eh, y agarra media hora el micrófono a la iglesia...
1: Y se extiende. ¿sí? ajá Ya no me
2: molesta tanto. Me molestaba antes porque tal vez no, no era una persona con, con tanta madurez espiritual, ¿no? Como sí. entre comillas le llaman. Y ahorita ya, o sea, ya son cosas que ya no me molestan. Que sé que no están bien también, ¿no? Pero uh -huh. que ya no me molestan. Ya no soy una persona tan iracunda, se puede decir, ¿no? Sí. Tan, tan dada a ah, estar siempre enojado. Es una de las cosas, yo creo, con las que más batalla el cristiano con... Con el carácter, y este y es donde podemos también darnos cuenta si estamos creciendo o no y qué nos lo está impidiendo. Tenemos que identificar qué es lo que nos está impidiendo el crecimiento para poder quitarlo. Eh, una de las cosas que yo pienso que impide el crecimiento es la relación que tenemos con Dios, la comunicación uh -huh. qué tanto nos comunicamos con él es una de las cosas más importantes que existen el comunicarnos si no estamos comunicados estamos desconectados como quien dice, sí. la verdad es que dependemos totalmente de Dios, la escritura nos enseña que no podemos hacer nada separados y qué es estar separado estar separado es no tener comunicación así de simple Podemos tener comunicación de una vía que es a veces nosotros hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos. O podemos escuchar, escuchar, escuchar y no hablar. Entonces la comunicación de dos vías es muy, muy importante para el crecimiento.
1: Sí, fíjate que comentabas de, de ciertas cosas que nos pueden hacer molestar en la iglesia a mí antes. Me molestaba mucho los niños, o sea, no los niños así, o sea, que los odien, no, no, sino que me molestaba que a veces los niños corrían en la iglesia, ajá, y que no los cuidaban, que gritaban, y, y, y como, bueno, yo yo soy el, el, el encargado de, del área de la multimedia en mi iglesia, entonces, a mí me, me, me molestaba que a causa de eso el pastor no se escuchara bien, ¿no? o el predicador no se escuchara bien, o la música, y entonces los niños corrían y gritaban, se subían al altar y todo. Y yo y me yo molestaba y en mi rostro se miraba. Y tiempo después me di cuenta que la gente se, se daba cuenta porque, por ejemplo, las mamás, yo estaba cerca de, la, de los de los hermanos y lloraba un niño y la, y, la, y la mamá lo agarraba y le decía, hey, no llores porque el Iván se va a enojar. Y entonces yo dije, dije, Santo, o sea, se están dando cuenta de que me está molestando, ¿no? Y entonces ya con el tiempo Dios, Ay, Dios, <risa> Dios sí. está trabajando en mí. Y, y, o sea, no deja de estar mal, pero yo ya no me estoy molestando, o sea, yo ya no estoy pecando en el sentido en el que ya no me estoy gozando, ya estoy enojado, ya ya veo al niño y, y así como que, niño, cállate, o sea, ya no lo Fuertes
2: veo, declaraciones ¿sí? de aquí. ¿no? Pues <risas> si, nos, <risas> si nos están escuchando esa iglesia, un saludo.
1: <risas> no, deben de saberlo, pues se ve en mi cara, ¿no? Pero ya no, o sea, gracias a Dios ya veo esa situación. Y ya no me causa problema, aparte que es algo muy común, o sea, yo sí. yo yo incluso he, he visto, o sea, videos de iglesias y, se, y de repente se ve un niño que está corriendo, el niño ahí, o sea, es algo muy común que, que pase porque lo, pues los niños son niños y yo era así, o sea, después, tiempo después me di cuenta y me acordé decía, pero pues si yo era así, cuando cuando era niño yo corría en la iglesia, brincaba, los los mujeres siempre me, me sentaban ahí con mi abuela así de, hermana, cuida a su niño… Sí. Entonces ya como que también pensé eso Y dije ya no te molesta
2: sí, hay, much hay muchos predicadores incluso que se molestan En sí. el púlpito sí. no, no son ujieres ni nada sino que están predicando Y se enojan porque Escuchan llorar a los niños sí. Incluso cortan su predicación Y sacan a los niños de desde, el desde el altar <risa> No sé qué tan bien esté esto o no Yo la verdad Ahora como predicador Me ha tocado vivirlo Me ha tocado estar este en ese lugar Y, y escuchar a niños <risa> llorar y que sus mamás no, no lo saquen uh -huh. a, afuera, ¿no? Y ahora me tocó ya estar del lado de ser padre. Y de <risa> que, ajá, y que mi bebé llore cuando empieza una predicación. Pero yo tengo ese cuidado porque uh -huh. yo sé lo que es estar de aquel lado. Sí. Y sé, ¿sabes qué? Salte, le digo a mi esposa. O yo la saco a la niña para que no esté llorando dentro de la iglesia. Pero también el hecho de ahora estar de los dos lados me hace también tener un poquito de de paciencia uh -huh. y de tolerancia. Lo que hago yo cuando escucho niños que están llorando y lloren muy fuerte y no dejan, porque no no es tanto lo que puedan molestarte a ti, sino lo que distraen, son un factor sí. de distracción y toda la atención se desvía por naturaleza humana a donde está llorando el bebé, porque está en nuestro ADN, ahora sí que escuchar y estar atentos al, a la alarma.
1: Y en por... ocasiones hasta por ternura, ¿no? Ves al niño correr y que está riendo y, sí. tierno", y te distraes.
2: Sí, el cerebro también, pues, se, se... Ahora sí que se mueve por impulsos. Y donde ve movimiento, su atención se va hacia allá. O donde escucha un sonido. Entonces, yo lo que hago es elevar más alto mi voz. Cuando estoy predicando, elevo más alto la voz que el bebé que está llorando. Uh -huh. Para de esa manera, pues, no le estoy diciendo a la persona, saque a su hijo porque a veces puede estar lloviendo afuera, sí. entonces no siempre podemos decir saquen ese enfermo, niño ajá, exactamente, no siempre, o puede ser una persona que está en crecimiento espiritual ¿no? de lo que estamos hablando, y se vaya a molestar porque le diga eso y más desde el altar, ¿no? entonces lo que hago es elevar mi voz, ya si la persona en su conciencia se da cuenta que yo me estoy esforzando por que la gente me escuche, pues ya es decisión de ellos, pero sí trato de hacer eso. Y es una de las cosas que siento yo que, que también puedes notar el crecimiento en cómo reaccionas a las situaciones.
1: Exactamente, o sea, que, que no te molestes, ¿no? Y que, y que no estalles en, en, señora, saque a su niño, sino que ya seas tú quien diga, bueno, voy a hacer algo para llamar la atención y, y desviar la atención de las personas hacia el niño que está llorando o hacia la persona que está ruido, porque no falta también la persona a la que le suena el, el celular, ¿no? Dentro de la iglesia. Que, ...que curiosamente le suena acá la canción de banda, ¿no? Y dices, eh, ese hermano no... No no es hermano. No es hermano, entonces... Pero, o sea, ¿y, y cómo reaccionas ante eso, no? Entonces, eso también re refleja el crecimiento. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de la que partimos... ...lo que evita el crecimiento espiritual... ...podríamos resumirlo como el pecado... ...porque el pecado daña muchas de nuestras áreas... ...daña nuestro, nuestro deseo por Dios... En tanto en oración como en la palabra, como en estas estas disciplinas espirituales, el ayuno, uh, incluso uh, nos puede hasta evitar que vayamos a la iglesia. Entonces el pecado es, es, es el a, a grandes rasgos o re, resumiéndolo, en todas sus facetas es lo que evita el, el, el crecimiento espiritual. Y ahora, ahorita que estábamos tocando ese tema de... de ¿Cómo? De los niños. De los, no, o sea, no tanto los niños, porque no van a pensar que, que traemos algo contra los niños. Este no, sino que ahorita que estamos tocando ese tema de cuando estamos en nuestra iglesia y tenemos que lidiar con personas que quizás no están creciendo como deberían o que, o que no están creciendo. La pregunta es: ¿por qué no todas las personas crecen de la misma manera? Puede que haya dos personas que llegan a la iglesia al mismo momento. Y que ambos tengan 10 años en la iglesia. O, o, o incluso lo podemos ver en un matrimonio, ¿no? Que llega un matrimonio en la iglesia y no siempre ambos crecen de la misma manera. Siempre, o, o puede ser la esposa, o puede ser el esposo, que crezcan de una, de pues más que la otra persona. ¿Eso a qué se debe?
3: Uh, ¿A la genética? Ah, es cierto. este No, sí, estábamos hablando, de, de hecho yo toqué ese punto antes. Sí. este No todos crecen al mismo tiempo. No todos crecen de la misma forma, entonces...
1: O no todos lo reflejan igual, quizás. Exacto,
3: también. sí, ándale, puede ser que, que no todos lo reflejen de la misma manera, pero... Bueno, uno de los factores es que, como dices tú, en mi caso yo voy a más estudios. Uh -huh. Mi esposa no puede ir tanto y ella, yo puedo decir que a lo mejor... O lo pueden notar o pueden decir que no crecemos al mismo nivel no significa que no esté creciendo sino que no es lo mismo ahora este como dices tú este hay personas que tienen años en las iglesias que tienen hasta 50 40 años y, y, y no saben o sea yo pienso que no necesariamente como Felipe di, dijo este que que a lo mejor ellos no crecían en esa área para porque no eran maestros me dijiste verdad sí,
0: sí.
3: este que no aprendían porque no eran maestros y yo le pregunté y le dije, este, ¿por qué? Pero el crecimiento se debe a la nutrición, es lo que entra en la boca, o lo que entra en nuestro conocimiento, no a lo que, este, aprendemos para decir. O sea, sí. entonces, yo pienso que, yo pienso uh -huh. que uno de los factores por los que las personas no crecen en la iglesia es porque no se nutren correctamente, sí. porque tienen años escuchando lo mismo y lo mismo. Y leen, pero asemejan todo lo que leen, lo asemejan a lo que escuchan. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama esta palabra que, que se hace para eso. No voy a ponerme a pensar ahorita, pero... Uh -huh. Hay una palabra que es este usada especialmente para eso. Que usas tu conocimiento para, para asemejar lo que escuchas. Para que todo concuerde con lo uh -huh. que tú ya sabes. Uh -huh. Es como... Voy a dar un ejemplo que siempre da este mario que siempre siempre lo da siempre da este eso este, este un, una pequeña historia que él cuenta de un misionero que fue a, a sudáfrica uh -huh. y llegó a una tribu y esta tribu tenía en su pensamiento que tenía que soplar el alimento cuando estaba caliente porque el vapor que surgía de los alimentos eran espíritus malos Sí. entonces ellos soplaban los alimentos hasta que ya no salía el vapor, se comían los alimentos uh -huh. para que el espíritu no los poseyera, decían ellos hay un libro que no me acuerdo cómo se llama se me hace que se llama El Predicador Blanco uh -huh. se me hace que se llama porque va él a la tribu y pues todos son él era blanco y todos eran morenos sí. entonces este hombre lleva el evangelio después de vivir con ellos tanto tiempo no llegó predicando ni llegó haciendo una iglesia, ni llegó diciéndoles tienen que hacer esto Sino que llegó a vivir en la aldea con ellos. Uh -huh. Duró tiempo viviendo con ellos. Y ellos decían, hay un hombre que se mueve como nosotros, camina como nosotros y vive como nosotros, pero es blanco. Sí. Entonces después del tiempo, él les pre empezó a predicar. No estamos diciendo que, que duró un año, sino que duró como cinco años creo con ellos. Y hasta el último empezó a predicarles de Cristo y ellos entendieron. Y uh -huh. dijeron, ok, Cristo es el que nos va a salvar, nuestro Dios nos va a salvar pero tenían esta práctica todavía. Sí. Soplaban la sopa, pero ahora no la soplaban en el nombre del Dios, sino que decían en el nombre de Jesús soplaban la sopa. Uh -huh. O sea, tenían la misma práctica, pero con sus antiguas creencias. Sí. Entonces, yo pienso que a lo mejor las personas que tienen tanto tiempo en la iglesia sin crecer, es porque a veces llega palabra que es correcta, que es nutriente, uh -huh. pero ellos lo toman como lo han vivido siempre. Entonces... Sí. No se nutren correctamente.
1: Y en ocasiones lo, lo desechan, ¿no? O sea, escuchan algo y entonces lo tratan de relacionar, tratan de como que de meter la pieza en el, en el rompecabezas y ven que no cabe a su pensamiento o a lo que han aprendido, a, a la cosmovisión que han desarrollado y dicen, nah, esto está mal. Es esto, muy bueno para ser cierto. Ajá, eso, esto no... Y, y probablemente sea más correcto que todo lo que han aprendido anteriormente, ¿no? O, 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 o pueda aportar incluso más a lo que han aprendido... Y pueda quizás sacarlos de un error o de un mal concepto. Pero como dices tú... Como relacionan todo a lo que ya han aprendido durante años, es, es muy difícil sacar es una persona. Dogma, es un son ajá, dogmas. Es un dogma, ajá. O sea,
3: y, y como dices tú, este, el, el me gustó lo del rompecabezas. Es, mm. A lo mejor el, el, la persona que viene a, a predicar, trae la pieza del rompecabezas que hace falta para el rompecabezas correcto. Sí. Pero ellos su rompecabezas no es el que, no es el correcto, entonces mm. la pieza no encaja, no encaja. Y por eso la desechan. Que es lo más malo, ¿no? Que sí. de echen una palabra buena de, la, de parte de Dios
1: Sí, entonces ¿Algo que quieras decir, Felipe, antes de pasar al último tema?
2: Bueno, sí, acerca de este tema Quiero decir yo que en parte Es responsabilidad del sacerdote uh -huh. El llevar De la mano al pueblo De Dios al correcto Aprendizaje Si la gente Está rechazando la sana doctrina como la escritura nos dice, ¿no? que tienen comezón de oír y que les gustan las fábulas y todo eso, sí. es responsabilidad del sacerdote, del pastor en este caso el instruirlos de la manera correcta ¿por qué la iglesia rechaza la sana doctrina? porque su líder probablemente no la predica, no la enseña entonces ese es el principal problema dentro de la iglesia que el líder muchas veces no la enseña, entonces ¿Qué es lo que pasa cuando viene un, un predicador de sana doctrina por accidente a Ajá. tu congregación? Porque el pastor lo invitó. Sin saber que predicaba. Sin saber que predicaba, <risa> como nunca pasa, más bien, como casi siempre pasa, ¿no? La mayoría de las veces invitan predicadores que no conocen previamente por compromisos que se tienen con otros ministerios, porque te han invitado por a ti. ¿no? O te han recomendado. O de ese ministerio me invitan mucho a predicar. Entonces yo voy a recibir a los predicadores que vengan de allá. Sí. Bueno, cosas así no que pasan en los concilios y en, y en las congregaciones. La este miedo. Sí, a veces le toca predicar a un predicador local. Y le dicen, ¿sabe qué hermano? Siempre no va a predicar a usted porque viene un invitado. Y wow, bueno, eso es otro tema. Que ¿no? el
1: invitado, pues no era lo que esperaban, ¿no? Bueno, ya nos
2: estamos saliendo del tema. <risa> sí, sí, sí. El tema es de que a veces es, <risa> eh, dentro de esos invitados hay un predicador de sana doctrina que llega a la iglesia y, y dices, wow, ¿este, qué, ¿qué está hablando? Hasta te duermes, ¿no? Porque dices, ese es un alimento pesado, porque el alimento pesado da, da sueño, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice, dicen ustedes, no, pues no encaja. Entonces ahí es la responsabilidad del pastor y contrario a eso en una iglesia de sana doctrina donde el pastor tiene a la iglesia bien discipulada, donde el, el, el hermano sabe reconocer lo que es correcto, viene un predicador invitado por accidente también que predica cosas o herejías cosas que no van de acuerdo con las escrituras, también la iglesia lo va a rechazar y lo va a identificar sí. es, es una iglesia bien instruida y bien nutrida o si viene, a lo, mejor no, a lo mejor no va a predicar herejías, pero va a dar leche. Uh -huh. Y la iglesia lo va a rechazar, va a decir, sí. bueno, nosotros no queremos leche. Ya hemos bebido demasiada, ¿no? Ya estamos hastiados de, de este alimento, entonces esa es una responsabilidad. También decía mi hermano Chuy o sea, nosotros como esposos en nuestra familia, como líderes de nuestro hogar, sacerdotes de nuestro hogar, estamos con la responsabilidad de que, ok, si nuestra esposa o nuestros hijos, el resto de nuestra familia, no tiene la oportunidad de aprender lo que nosotros sí aprendimos, tal vez acudiendo con otros líderes o otros evangelistas o maestros, eh, nos corresponde a nosotros instruirles. Uh -huh. Tal vez la, la capacidad de cada uno es diferente. Siempre Dios este, ha dotado a cada persona con diferentes capacidades, porque hay diferentes ministerios y, y diversas operaciones dentro del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Pero sí nos corresponde a nosotros el compartir cada cosa que aprendemos. Sí. Yo, yo, este, por ejemplo, con mi esposa, cada vez que aprendo algo, o, o incluso ahorita lo que estamos hablando aquí en el podcast, uh -huh. cada que tengo oportunidad, que por mi esposa también está estudiando y está haciendo sus prácticas profesionales ahorita, tiene una, una agenda muy saturada, se puede decir. Pero cada que tengo la oportunidad, le comparto el conocimiento adquirido. Sí. Y de esta manera, quizá mi esposa ahorita no lo esté llevando a, a la enseñanza de otras uh -huh. personas. Pero cuando ella escuche, va a decir, esto yo ya lo había escuchado. Mi uh -huh. esposo ya me, ya me lo había compartido, ya lo había aprendido de él. Y ya no va a ser engañada fácilmente por, sí. por predicadores de, de falsas doctrinas.
1: Sí, amén, totalmente. Y bueno... Pasando ya a otro aspecto bastante importante del de, <coughs> de crecimiento espiritual es el crecimiento de la iglesia. Uh, el primer punto que queremos tocar es que el crecimiento de la iglesia espiritual depende del crecimiento de cada uno de sus miembros. Es decir, si sus miembros están creciendo espiritualmente, la, la iglesia como pueblo, como comunidad, va a crecer también espiritualmente, va, va, va colectivamente va a crecer. Y como lo mencionábamos, ahorita lo mencionaba Felipe, también depende mucho del pastor. El pastor juega un rol importante en, en el crecimiento de la iglesia. Ya lo decía también Felipe, en, en que evitar ciertos alimentos que él considere que no son correctos para, para la iglesia pero no debe ser basado en lo que él piensa, ¿no? ¿Sabes que Yo siento que esto no es porque yo creo que no es, sino que debe ser basado en la palabra, ¿no? Y, y, y lo que debe motivar al pastor es que la iglesia crezca y que no solamente él sea el único que crezca. A mí me llamaba mucho la atención, este, hace, hace unos días, bueno, hoy terminé un libro que trataba acerca de, de un poco de la vida de Lutero y de su ministerio, y, y lo que una de las cosas que motivaba a Lutero para la reforma, además de, de, de la venta de indulgencias y, y todo lo que sabemos, es que había ciertas cosas que la iglesia católica le ocultaba a la gente porque consideraban que no las podían entender o que no debían saberlas. Entonces a Lutero eso le molestaba y decía, pues es que todo, todo lo que la Biblia enseña tiene que ser conocido Y la gente lo tiene que entender Entonces hay ocasiones en las que los pastores se evitan o, o, o no solamente los pastores, sino cualquier líder Podemos, este nosotros incluso caer en eso En uh -huh. que decimos, es, esto no, no lo van a saber digerir, mejor no o, o esto no es bueno porque los va a llevar a crecer Y entonces va a ser un problema, ¿no?
2: Son doctrinas muy elevadas Ajá,
1: es. sí, sí, sí cuando a veces cuando a veces son necesarias y a veces hay mucha gente que desea ese tipo de doctrinas, que tiene dudas. Es como los niños, ¿no? Los niños comienzan a pensar y comienzan a hacer preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces hay cristianos que también comienzan a, 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 a tener un entendimiento y un deseo de la palabra y comienzan con dudas. Y, y hay ocasiones que hay predicadores o pastores o, o lo que sea... Que, que no disipan esas dudas, ¿no? Que les dices, ¿sabes? Que no, no, este, eso no importa, eso no es importante. Cuando es importante porque es, va relacionado a la palabra de Dios. Y todo lo que podamos entender, mientras más podamos entender la palabra de Dios, va a beneficiar más a nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que mientras más dudas surjan acerca de la palabra de Dios, me parece que ayuda más al crecimiento.
3: Yo quiero este decir algo de esto. Este... Cuando un predicador de sana doctrina predica verso a verso, va a llegar a esos versículos donde las muchas hacen excepción. La he, es positiva. He, he mirado muchas personas que predican un capítulo y dicen, de aquí no vamos a brincar al otro. Mm. Porque no quieren tocar el tema que es, por ejemplo, un poco doliente puede ser, ¿no? O, o que o que se cuestiona. Por ejemplo, este, hace poco yo estoy escuchando a un predicador... Sí, es controversial. mándale perfecto. Buena buena palabra. este Y él está dando la, la predicación verso a verso del libro de Deuteronomio. Uh -huh. Donde vienen las leyes y dice, él, él, él dijo, dice, no podemos escapar, dice. La palabra se predica completamente y hemos llegado aquí donde dice las leyes de los esclavos. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios permitía que hubiera esclavitud? Sí. Entonces... Él explicó, no voy a entrar en detalles, pero él explicó que en ese tiempo la esclavitud era algo común. Uh -huh. Cuando él dio las leyes, entonces el, el, el Dios de nosotros es bueno. O cuando alguien tenía un esclavo en aquel tiempo que no era judío. Si, si tú eras de otra región que no eras judío y tenías esclavos, los tenías de por vida, los comprabas, los tratabas mal. En cambio, a, eh, Dios le da una instrucción a los judíos que solamente seis años podía tener un esclavo. Y a los siete años, dejadlo ir. Uh -huh. Si tú le dabas una esposa, porque los dejaban casarse. Si tú le dabas una esposa, él podía llevarse a su esposa. Pero si el esclavo decía, yo no quiero irme. Yo quiero quedarme con mi señor. Entonces le ahora dabas la, la oreja, ¿no? Uh -huh. y, y era señal de que el esclavo era tuyo para siempre. Sí. Pero, ¿qué hacía que el esclavo quisiera estar ahí? es que se los trataban bien, les daban comida, les daban bebida, les daban vestido, les daban hasta una esposa a los judíos. O sea, el Dios que nosotros tenemos es bueno, pero la gente lo dice por qué Dios permitió la esclavitud. O sea, tenemos que entender sí. que este hay versículos en la Biblia que parece que están mal o parece que dice que, que mucha gente usa para decir Dios es malo, uh -huh pero en realidad no es malo, es, es bueno y es humanitario. Si, da, si nos damos cuenta, esta predicación me gustó demasiado y yo entendí muchas cosas que no entendía. Pero así como decimos, no, no podemos pasar por alto estas predicaciones ni estos versículos bíblicos para que la gente se incomode. Simplemente no sabemos decirlos a veces uh -huh. como deben de ser y eso, es malo, y eso es malo, tenemos que incluir todo porque esa es parte de la nutrición, o sea, no puedes comerte la carne y dejar a un lado los chícharos. Uh
1: -huh. Tienes que comerte completamente el platillo para que te nutres correctamente. Sí, o sea, y, y eso refleja que nosotros también como predicadores, pues no nos preparamos lo suficiente, ¿no? Para disipar las dudas de la gente. Entonces, también, este, Sugel Michelin lo dice en, en su libro sobre la predicación expositiva, que tenemos que predicar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Y todo tiene que ser predicado. Entonces, si estamos predicando expositivamente, uh, texto por texto, tenemos que, 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 que predicar todo el consejo de Dios porque eso eso ayuda al crecimiento. Pues surgen muchas dudas en las, en las personas que, que crean una barrera entre ellos y su crecimiento porque dicen, ah, es que Dios es esto, Dios es malo, porque Dios permite esto, y eso evita que ellos puedan entregarse por completo y que Dios pueda trabajar en ellos y pueda llevarlos a, a un crecimiento mayor. Entonces, otro punto también importante es que no debemos confundir el crecimiento en número de una iglesia o no lo debemos equiparar al crecimiento espiritual.
2: Pues antes de pasar a ese punto, yo quería comentar del punto anterior, uh -huh. que muchas veces eh, los líderes o los pastores les gusta crear una dependencia hacia ellos de parte uh -huh. de, de, de la congregación. Les gusta que la gente dependa de ellos para interpretar las escrituras o para tomar una decisión en su vida personal muchas veces o para entender algún tema de ya sea otro. pues sí o sea entender el tema para tomar una decisión por ejemplo este eh, poco se habla sobre el del divorcio en las iglesias uh -huh. y hay muchas situaciones en la iglesia de donde parejas tienen problemas y, y acuden al pastor precisamente para poder entender lo que la Biblia dice acerca del divorcio cuando la Biblia es muy clara entonces a, muchas veces a los pastores les gusta tener ese, esa dependencia de parte de, de su congregación, no digo que no sean los guías deben de ser consejeros y guías uh -huh. pero no deben de causar que la congregación sea dependiente de ellos sino del Señor y de las Escrituras entonces Hace unos días yo, yo observaba una niña en la calle, fui a visitar a un amigo y había una niña en la calle que estaba paseándose y tenía sus llantitas en su bicicleta uh -huh. y, y yo la miraba y, y yo miraba que la niña iba bien recio en la bicicleta y, y las llantitas ya ni tocaban el piso, uh -huh. pero ella las traía todavía puestas y yo decía, wow, la niña, ella no sabe, ella piensa que necesita esas llantitas todavía pero sus papás no se las han quitado. Sí. Entonces, muchas veces pasa eso en la iglesia. Hay personas que, que ya entienden, que ya entienden la escritura, pero que todavía son dependientes y dicen, no, pues sí, yo, sí, yo creo que sí es así, pero voy a ir a preguntar al pastor y voy a ir para que me diga si está bien o está mal. Y ya si él me dice que está bien, entonces está bien, pero sí, o sea, todavía traen esas llantitas sí. que hasta cierto punto les dan seguridad también a ellos y, y, y los pastores pues todavía así a veces siento que ellos sienten que tienen más el control de evitar que las personas tomen una mala decisión en su vida pero en realidad lo que tenemos que hacer como líderes es enseñar a la gente a que disiernan las escrituras por sí mismos, sí. que no dependan de, de alguien más, más que del Espíritu de Dios.
1: sí. Y a que vean la, la Biblia como la fuente, ¿no? De, de todo lo que Dios demanda de nosotros. O sea, que si quieren saber algo, que si quieren entender algo acerca de Dios o saber qué decisiones tomar, recurran primero a la, a la Escritura y recurran primero a Dios en oración antes que llegar ¿Y qué opina usted sin antes sí. haber leído, no? Y orado.
2: Eh, Spurgeon decía que nunca un agua va a estar más, más pura, ¿no? Más... Más este cristalina que cuando brota de la fuente. Uh -huh. Los ríos pueden tener agua limpia, pero ya arrastraron cosas, ya hubo ahí contaminación. Y por donde pasaron ya, o sea, y los ríos vienen siendo pues los predicadores, ¿no? Que te traen el agua y que hasta donde tú estás, pero no hay como la fuente que es la palabra de Dios.
1: Sí, debe ser el filtro. Entonces, bueno, volviendo al, al, al punto que, que el último punto que vamos a tomar es que no podemos nosotros decir que el crecimiento en número de una iglesia es equivalente al crecimiento espiritual de la misma no uh, desgraciadamente puede que haya iglesias que tienen muchas muchas personas pero que desgraciadamente no todas crecen no chuy, chuy ponía un, un este pues un ejemplo uh, de, de unos, unos frijoles cuando cuando pues tenemos los frijoles siempre hay ciertas piedritas ahí no que cuando se limpia el frijol para cocerlo, ¿sí estoy diciendo bien? ¿Sí, verdad? Se tienen que remover esas piedritas, ¿no? A mí me ha tocado comerme <coughs> las piedras que no han limpiado bien el, el, el frijol. Y dicen, bien feo, estar comiendo bien a gusto frijoles y de repente comes una piedra. Y, y en ocasiones las iglesias son así. Hay muchos frijoles, pero pues son pocos las piedritas que, que están creciendo, ¿no? O quizás a la inversa, ¿no? Son, son algunos los que no han crecido y hay muchos son los que están creciendo, pero... La realidad es que no podemos decir en esta iglesia hay mil personas y las mil uh, son maduras o las mil crecen uh, espiritualmente de la misma manera. Hay personas que incluso ni siquiera son creyentes no o que solamente ni siquiera son conversos. Entonces no podemos decir el crecimiento número es equivalente al crecimiento espiritual de, de la iglesia, ¿no? Sí, este,
3: yo, yo digo que... La palabra correcta es simpatizante nada más. Mm -hmm. Un simpatizante es una persona que está de acuerdo contigo, que le gusta, ¿no? Que le gusta, que le que va, que se siente bien, pero no es una persona que está metida ahí completamente se ha entregado a Cristo, como que como podemos decir, ¿no? O sea, como se dice, ya te entregaste a Cristo, ya le entregaste tu vida. Ya naciste de nuevo. No lo son, la mayoría, la verdad sí. Porque me ha tocado ver Y se bautizan y todo Y luego ya después al rato andan tomando Andan de fiestas sí. En... Sí. No que una fiesta sea mala Sino que lo que andan haciendo en las fiestas sí. Es lo que está mal uh
0: -huh.
3: Entonces Sí, este tiene Que ver eso que dices tú lo, lo... Bueno, yo puse ese ejemplo de los frijoles Porque yo decía Tarde o temprano las piras tienen que salir de frijol sí. y, puse, y Y tal vez el frijol Es lo que nosotros consumimos pero no podía decir este que... Porque, bueno, solamente era una semejanza para, para decir sí. que el frijol tiene piedras. Entonces, mm. entre más frijol tengas, más piedritas más tienes. tienes. Entonces, sí podemos decir que en una iglesia de 5.000 miembros, por ejemplo, puede haber un poco más de personas que entienden, mm -hmm. que están ahí. y Pero tarde o temprano tienen que salir de ahí. Porque ellos van a entender de que no están dándoles lo que necesitan.
1: Sí.
3: Cuando crezcan espiritualmente, podemos decir este otra vez asimilando a cuando crecen y, y ya se dan cuenta que lo que les está dando el, el pastor o el predicador que va invitado, este que le está dando siempre lo mismo, podemos decir, lentejas uh -huh. y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Ellos tienen que salir a buscar la carne. No, 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 no más, bueno, aunque muchas personas siempre están esperando a que llegue un pedazo de carne, ¿no? Sí. Están esperanzados. Pero llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo ocupo más y tengo que salir a buscar esa carne para poder comerla. Sí. Entonces, sí, el, el, el número de, de personas que crezcan en una iglesia no determina el crecimiento espiritual de, de los que están ahí. Uh -huh. Pero entre más personas hay en una iglesia, sí hay más personas que crecen un poco más entre, sí. entre ellas. O sea, se, se eleva el número por, no sé cómo se dice, por fuerzas mayores, ¿no? Algo así.
1: Sí, o sea, y, y y también no podemos decir, ah, si aquí hay 10 personas, pues este, todas esas crecen y, y es es más 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 fácil. Más, ajá, más fácil o es más exitosa esta iglesia que la otra, no Tamp tampoco podemos como que caer en ese extremo, ¿no? De decir, ah, yo yo nada más quiero una iglesia de 5 personas porque esas 5 van a crecer y van a ser no tampoco, o sea, nuestra intención debe ser alcanzar a la, a la mayor cantidad de personas y hacer que crezcan y esos que han crecido también como, como lo mencionábamos, hacer discípulos y esos discípulos van a ser discípulos también. Sí,
3: este, así como esto este, si tú tienes una iglesia con 10
1: personas y tú dices que tu iglesia crece más que una de mil,
3: puede ser que en esa iglesia de mil tengan 11 personas que están creciendo <risa> más que en la tuya y ya. Vale, o sea, <risa> sí, ese, es un es una baja el, el, el porcentaje, pero sube la cantidad. Entonces, mm. puede que sea más, pero no podemos decir cuál es más ni cuál es menos, simplemente... Sí. Lo que damos a entender es de que una iglesia con muchos miembros pues, tiene más, es, tiende más a tener más personas que no crecen espiritualmente que una persona que, la, que tiene pocos miembros y que les da más atención uh -huh. a cada uno de
1: ellos. Sí. Bueno, Felipe, ¿algo que comentar antes de, de despedirnos?
2: Pues sí, de ese tema, pues ahorita estoy viviendo la experiencia ¿no? de estar en una congregación donde no hay muchos miembros y indudablemente el hecho de que sean pocos miembros no garantiza uh -huh. que el crecimiento sea más especializado. ¿no? Sí. A pesar del esfuerzo de, de los pastores o de los líderes, no depende de ellos, sino de el Espíritu Santo que habita en cada persona, cuando habita, cuando ah, sí. no habita, aunque tú los traigas ahora sí que con una cadena arrastrando, la persona no va a acudir a los servicios, no se va a esforzar por estudiar, no, no va este, a acudir este, a, a la oración, porque eso no depende de nosotros. O sea, inclusive este yo llegué a pensar así, ¿no? que, que si porque había menos miembros podía ser más fácil no la educación. Como un, como un un salón de clases, ¿no? Sí. que si tienes 60 alumnos es más difícil que si tienes dos alumnos uh -huh. pero no es cierto, porque si esos dos alumnos que tienes son rebeldes, uh -huh. no les gusta aprender en su casa no les enseñaron modales vas a batallar más que si tuvieras 60, o sea, no tiene nada que ver, ahora si tienes 60 alumnos que son rebeldes igual, uh -huh. pues, Entonces, obviamente ¿no? si sí es más difícil ¿no? pero eso depende de cada persona de, del Espíritu Santo que Qué trabajo ha realizado el Espíritu de Dios en ellos es, es el que el que ministra, ¿no? Y nosotros pues nos corresponde poner todo de nuestra parte como como líderes, aunque tengamos o no un nombramiento, si Dios nos puso este ahora sí que para instruir, para ayudar a los demás, tenemos que hacerlo ah, con el que quiera aprender. La Biblia no no nos llama a forzar a, a las demás personas a, a fuerzas a aprender o a fuerzas que muchas veces se quiere hacer eso en las iglesias. Se quiere forzar a la gente a acudir a estudios, se forza o se, o se... ¿cómo se dice? Se condiciona, ¿no? Se dice, oh, si no acudes a esto este vas a perder ciertos privilegios, ¿no? O te vamos a quitar del cargo que tienes o cosas así. Eso no debería de ser porque, pues... No es así como como Dios trabaja no eh, Yo me acuerdo que el Señor les dijo Si quieren irse ustedes también Pues váyanse sí, ir, sí. Por, La palabra es bueno, la gente ¿no? que Sí, es la así dura, es Ajá, y Mucha gente no quiere acudir a ese tipo de, de estudios o de Predicaciones que son para Líderes o para la iglesia que ya es Porque no, tal vez No son parte de, No les gusta escuchar ese tipo de cosas Dicen no, tal vez o tal vez Todavía necesitan leche como Pablo decía, o sea, todavía no pueden recibir la carne porque no tienen dientes y es que no han crecido lo suficiente. Entonces, pues sí, no garantiza, como ya habíamos repetido, ni que tengas pocos miembros garantiza que sea una mejor este, enseñanza ni un crecimiento más rápido. A que si tienes muchos miembros tampoco garantiza nada, o sea. Todo depende de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y le muestra este lo que Él quiere que aprendamos cada uno. Eh, eso es todo lo que yo quiero decir en este día.
1: Amén, amén. Y bueno, pues como a manera de conclusión, el, el crecimiento espiritual es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en el momento en el que hemos nacido de nuevo. Es un proceso constante, un proceso constante. A día de hoy, pastores, uh, predicadores, evangelistas, cual, cualquier cristiano sigue en ese proceso. No, no puede llegar a un punto en el que diga, yo ya crecí todo lo que debía haber crecido. Seguimos creciendo porque a la persona a la que tenemos que asemejarnos, pues es perfecta, que es Cristo, ¿no? Y, y vamos a llegar a ese punto, a la estatura del varón perfecto. Y, y es una obra que está haciendo Dios a través de nosotros, en nosotros. Es un proceso constante, que no lo podemos cuantificar, pero hay ciertos rasgos que podemos ver que, que evidencian nuestro crecimiento y el crecimiento dentro de la iglesia, pues como lo comentábamos ya a manera de conclusión, depende también del crecimiento de, 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 de sus miembros individual y los predicadores tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad aquellos que, que predicamos la palabra de Dios de dar todo el consejo para así contribuir al crecimiento de nuestros hermanos, al crecimiento y la edificación de nuestros hermanos, dar todo el consejo, así sean temas controversiales, así sean temas delicados, así sean temas este, que puedan tender a la confusión, esforzarnos lo suficiente para disipar esas dudas y para presentar la palabra clara y así ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento, ayudar a aquellos que quizás parece que no crezcan de la misma manera, nosotros... Que, que hemos quizás crecido un poco o que ya un, o que llevamos más tiempo dentro del, de la iglesia a apoyar a aquellos que están en ese proceso. Y bueno, este fue el episodio número 6 de Sola Rima Podcast. Mi nombre es Iván Vázquez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Chuy, despídete para, pues, para nuestros hermanos.
3: Dios los bendiga y que... Sigan viniendo ah es cierto este <ríe> Dios los bendiga este eh, Gracias por escucharnos de nuevo y, y pues los esperamos Y cuando saquemos el otro podcast Y cuando escuchen este a lo mejor ya estamos grabando el otro amén Para que los nos sigan escuchando Y pues si piensan que es de edificación Pues pueden darle compartir el video Para que otra persona pueda
1: También ser edificada Amén, Dios los bendiga Amén, amén Y pues bueno Felipe algo que quieras decir La despedida
2: pues yo quiero decir que si realmente estamos parados sobre la roca, si realmente Cristo habita en nosotros, tenemos que crecer. No podemos quedarnos como, como empezamos, porque el Señor no obra de esa manera, el Señor siempre nos va a mantener en constante crecimiento. Hasta que Él venga o hasta que seamos llamados a su presencia. No, eh, no hay otra opción. No, no es una opción el crecimiento. no Es como que yo decido si crecer o no. Amen. El crecimiento es una constante. No es una variable. Ya me están afectando a las matemáticas. Muy bien, muy bien. Eh, y es lineal. No, no debe de... Ahora sí que... Tener... Una vez que hemos crecido no podemos ser bol chaparritos otra vez, ¿no? Uh -huh. Ya estamos ahí y adelante hacia el blanco perfecto que es Cristo, sin desviarnos, ahora sí que para ningún lado. Y si por algo nos quedamos ahí un ratito estancados, pues esperamos que alguien nos dé la mano, ¿no? Que uh -huh. alguien nos, de los que ya están avanzando más que nosotros, pues nos jale y nos lleve hacia, hacia esa
1: meta. Amen. amén. Bueno, pues eso fue todo por Sola Rima. Gracias por escucharnos a través de iTunes, a través de ebooks y a través de YouTube. Los links van a estar abajo del video en la descripción. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.